0: Olha, tudo para mim vem quase tudo que pronto. Assim, a água, a água sempre me traz tudo. né? Então, o ano passado eu aprendi que, de fato, né? fora dos filmes que eu já tinha visto, mas eu aprendi de fato que a água guarda as memórias. Então, é sempre quando eu estou tomando banho ou lavando louça, tudo vem na minha cabeça. Música Você sabe como funciona o seu processo criativo? Inspiração, dom, trabalho, experiências... A criatividade parece um quebra-cabeças, um mix de várias pecinhas que precisam se juntar para a criação acontecer. Para procurar entender como funciona o processo criativo de quem está sempre criando, a Reverbera investiga pessoas que têm na criatividade a matéria-prima de suas carreiras. Como será que elas enfrentam a pandemia, o isolamento, o medo, as distâncias e mesmo assim seguem criando coisas novas? Seguem fazendo arte? Tivemos conversas ricas, profundas e criativas com artistas incríveis. E é isso que você ouve agora, aqui no Criativo Paradoxo, uma série original reverbera. Eu sou Luciana Caetano. Ou melhor, Luciana dos Santos Caetano. Esse é o meu nome completo. Luciana Caetano é só o nome artístico. Uma mulher, mãe, bailarina, coreógrafa, também professora de pilates. É, cozinheira, plantadeira, que gosta de gente, que gosta do reino vegetal, que ama o reino vegetal e que estou aprendendo a amar o reino animal. Então, eu estou em várias frentes neste momento. É uma pergunta difícil essa, é uma pergunta que já me fez chorar no final de 2018, é, quando me perguntaram quem sou eu. Quem sou eu? Né? Até hoje, realmente, eu não sei. Minha mãe conta que uma vez ela estava no centro da cidade, num ponto de ônibus. Eu fui com ela, eu tinha apenas três anos de idade, estava lá no centro, na rua, e ela leu uma placa em voz alta, assim, do nada ela leu uma placa. É, Academia de Dança. Eu acho que ela não imaginava o terror que ia ser a vida dela depois que ela leu aquilo em voz alta, e eu escutei. Ela disse que eu fiz de tudo para entrar nesse lugar, que eu queria penso uma criancinha pequenininha querendo querendo porque queria entrar num lugar que ela teoricamente não sabia nada sobre aquilo e a partir desse dia eu passei a imitar, eu passei a imitar todas as bailarinas, todos os artistas da televisão, então toda festa, era uma, a minha família antigamente sempre fazia muitas festas, era um show meu todo o evento. E conversando com, com os amigos dela, né? Meus pais, eu já nasci dentro de um centro de espíritas, porque eles, é, eles são espíritas, né? Conversando com a amiga deles, a Eusina Nascimento, que tinha uma academia. Ela me deu uma bolsa de estudos, eu ainda com três anos. Aí acharam que eu era muito pequena, aguardaram mais três anos para eu poder entrar na aula de dança. Eu lembro até hoje do meu colan rosa, que tinha um menininho com umas florzinhas desenhado no colan. É, então, aos seis anos, eu comecei meus estudos em dança. E e a partir de então, nunca parei. É, tive pausa por conta da gravidez, mas depois disso, até hoje, o, o meu ofício é dançar. Um dos principais ofícios é a dança. E... A primeira apresentação de dança no Teatro Goiânia foi dos meus nove anos de idade. Foi aos nove anos de idade que eu estreiei no Teatro Goiânia e foi aquele sucesso, né? Mas o sucesso maior, eu acredito, não foi porque é, eu dançava maravilhosamente bem. O sucesso maior foi porque eu era a única menina preta a dançar, né? Então, isso era igual uma girafa aqui no Zoológico de Goiânia. Inédito. E, e eu lembro da minha mãe, da minha mãe preocupada com esse sucesso todo, né? Ela falava assim: Olha, minha filha, é, talvez você, você não seja bailarina, talvez você siga outra, outra, outro rumo na sua vida, não sei. E eu escutava minha mãe falar aquilo, pensando: será por que ela está me falando tudo isso, né? Deve ser porque mãe tem que falar as coisas, né? Porque não tem outra coisa para eu fazer. Eu vou ser isso, famosa ou não, não sei, eu vou ser bailarina. Então, é, eu nunca tive dúvidas na minha vida sobre a dança, eu seria isso. É, depois professoras, outras coisas, isso veio... Por, por conta disso, assim. E até hoje, né, agora, nesse momento de pandemia, eu sempre tento ir para o ramo da cozinha, já várias vezes na minha vida eu tentei ir para o ramo da cozinha ou, sei lá, outro ramo, mas tudo, tudo me volta para o movimento. A minha missão nesse planeta, nesse momento, nessa vida, é fazer as pessoas mover o corpo. Olha tudo para mim vem quase tudo que pronto. Assim, a água, a água sempre me traz tudo. Né? Então, o ano passado eu aprendi que, de fato, né? fora dos filmes que eu já tinha visto, mas eu aprendi de fato que a água guarda as memórias. Então, é sempre quando eu estou tomando banho ou lavando louça, tudo vem na minha cabeça. É, eu nunca sofri... Para montar alguma coisa, porque eu parto da ideia. Se eu tenho a ideia já é, estabelecida na minha cabeça, então tudo vem. É, e eu sou. É, é péssimo falar isso, mas eu sou uma coreógrafa que não compra que não consome música, sabe? Eu não compro, não fico comprando CD, não ficava comprando disco na época, nem fita cassete. Eu sou da época da fita cassete. Nunca fui atrás das músicas. A música aparecia. Então, eu sempre comecei as coreografias, meu processo coreográfico, sem música. Por um motivo, quando a pessoa entende o movimento que ela tem que fazer, ela vai executar melhor quando ela estiver consciente disso, aí eu posso colocar qualquer música que ela vá dançar. Então, a música aparecia, e aí eu dei a luz a um sujeito que faz música, eu sou tia de um sujeito que faz música, e aí tudo, aí tudo aparece né, na minha frente. Mas... É... No processo criativo, eu sofro um pouco quando eu tenho que coreografar para mim mesma. Isso eu acho complicado, mas é, eu nunca fui de sofrer, sabe, sobre com esse processo. Se é, um, se é algo que eu tenho que fazer, uma, algum espetáculo, alguma coreografia para outras pessoas, eu seja contratada para isso, à medida que a pessoa vai falando, tudo surge na minha cabeça. Eu reconheço que eu sou uma pessoa completamente assistida é, em termos criativos. A galera que me acompanha é fera. E eu acho que é muita gente também. Eu sou uma pessoa que, que falo sobre as coisas que acontecem no coletivo e as coisas que acontecem no individual comigo. Então, os meus espetáculos, é, a grande maioria fala, fala da questão social. No meu caso, uma mulher negra, artista, não sou de família rica, no centro-oeste, em Goiânia, é, a questão racial, a questão social, acho que sempre estará presente na, no meu processo de, de fala na minha arte. É uma tarefa minha, é uma tarefa minha, né, eu, eu falar sobre essas questões. É, a pandemia me impactou no trabalho, porque é, eu dou aula presencial, aula de pilates. Eu não estava mais dando aula de dança, né, então minha função estava só no pilates. E isso afetou drasticamente. Então, assim, a minha família foi o que me, me salvou nessa pandemia. De, é, porque as aulas online, as pessoas não tava A maioria não quis, não tava entendendo que a aula online seria uma aula normal, como presencial, né? Eu que sou do mundo da dança contemporânea, esse virtual... Acredito que não assustou quem é da dança contemporânea, porque a gente sempre esteve envolvido com o virtual. E, então, agora, esse ano, é, a, é, a gente, o estúdio funciona presencial e online. Então, as pessoas já entenderam algumas, a grande maioria já entendeu que, que o online funciona, que traz bastante benefício às aulas online. É bastante benefício, principalmente, para o aluno. Ele tem um ganho é, sobre... Consciência corporal que é fenomenal, assim, muita gente, as pessoas, muitos estão entendendo sobre isso e espero que mais pessoas entendam. Na dança, eu nunca produzi tanto vídeo dança, é, dançar para câmera, então eu criei projetos, né, que eu, o dance sem autorização, que eu fiz o ano passado durante seis ou sete meses, toda segunda e quarta, 15 minutos, né, Para fazer a galera dançar e pensar em outras coisas e pensar positivo. O Cuide-se Preta, que é aula de pilates para mulheres negras, aula online. Então, é... O estar em contato com as pessoas, eu, eu sempre estive de forma virtual. E eu tenho um quintal, eu moro em casa. Eu acredito muito que o reino vegetal não me deixou surtar, não me deixou é, sentir essa solidão. Eu fico pensando se, se esse contato com a natureza foi o foi que realmente é básico para não surtar, ou se eu sou uma pessoa que consigo conviver comigo mesmo. Agora eu estou na dúvida, vou pensar. Eu fiquei o início da pandemia dois meses, um mês e 40 dias, só eu e minha cachorra aqui na minha casa. Não vi ninguém, então eu não estava ainda usando né, a tecnologia para ver outras pessoas. Então, era eu, eu, e a cachorra, e as plantas, e nesse início eu desenhei, eu fiz muitos jogos de memória, desenhinhos, né, para doar para crianças, é, que não, crianças carentes que estavam sem escola. Então, eu estava eu sempre inventando coisas para passar o tempo encontrando alguma utilidade para o planeta, né, que eu não poderia ficar aqui, só aqui, lamentando e pensando o que seria isso. O estar sozinha me fez é, me fez escafunchar a tecnologia. Eu sempre eu sempre eu sou esse povo mais velho, né? Que tem que tem restrição que, que tem meio pavor da tecnologia. Eu tinha, então eu tive que aprender muitas coisas no meu celular. Como fazer, né? E o que fazer. E eu descobri tanta gente que eu não sabia. Por que, que eu não tinha descoberto ainda? Tantas palestras eu escutei, tantas pessoas eu descobri, tanta como plantar, sobre. Eu aprendi sobre plane... outros planetas, outros seres, outras plantas. Enfim, eu descobri um mundo no YouTube, no Google, que estava lá. Sabe? que eu ficava assim, gente, mas por que, que eu não sabia desse povo antes? Tanta coisa eu aprendi, e, a, e aí eu acabei aprendendo sobre mim mesmo, né? que é aquela pergunta que me fez chorar, quem é você? Eu ainda não sei, mas eu já não choro mais quando eu escuto essa pergunta. Quando, quando a gente é professora de dança, é coreógrafa de, de pessoas, de bailarinos que não são profissionais, quando a gente é professora de criança. Então, isso tudo, esse meu fazer da, da, com a dança, sempre me ensinou a, a esperar o tempo do outro, a ver o outro, a não se apegar ao outro porque as crianças mudavam de série, as, as crianças saíam da escola, é, os adultos que nunca dançaram é, têm o seu modo, eu tinha que respeitar esse, esse conhecimento, esse tempo dele. É, então, a pandemia só acentuou o que eu sempre falava para os meus alunos, tenha paciência consigo mesmo. Tudo leva um tempo, tudo tem o seu tempo. Então, nessa pandemia, por mais horrorosa que, que que é a situação, eu percebia que tudo que eu falava e que muita gente achava que eu era só engraçadinha, a Luciana é engraçada, o otimista demais, ou sei lá, eu, eu percebia às vezes não falava, mas no olhar. Então eu vi que eu estava certa, era tudo isso mesmo que a gente tinha que fazer. É, esperar, se aceitar, respirar e fazer o melhor dentro do possível que, que temos. Pelo que eu sei é, do ser humano, eu comecei a dar aula com 19 anos, é, esse ano eu faço 52. Essa situação não vai melhorar tão cedo, porque as pessoas são resistentes à mudança. Né? Principalmente, assim, eu falo aqui do centro-oeste, né? as pessoas são bem resistentes a mudanças, bem resistentes ao novo, é, e não gosta muito de regra e disciplina. Mas a situação é essa, então o que a gente pode fazer com ela? Não é? É, se adaptar e é, se reinventar, e é, agora é todo mês uma nova reinvenção. Em 2020, eu criei mais dois, eu criei dois, mais dois projetos, né? O Cuide-se Preta, que é aula de pilates online para mulheres negras, o Dance Sem Autorização, que é aberto no Facebook para qualquer pessoa que queira dançar, para ativar o corpo e ativar a energia positiva. E eu escrevi a minha história. Eu sou a primeira bailarina negra do Centro-Oeste. Olha só. E aí eu escrevi uma historinha para a criança é, sobre a minha história com a dança. O que mais marcou nesse tempo foi a natureza. É... A minha casa é a primeira casa aqui desse setor. Então, eu vi a natureza quase igual quando eu era criança. A quantidade de espécies, de passarinhos que, que agora tem no meu quintal é impressionante. Então, a música, a conversa deles para mim é uma música que é assim, eu acordo com eles, então eu sei os horários que cada, um, cada espécie aparece, o que vai acontecendo, e uma infinidade de plantas que apareceu sem eu plantar aqui na minha casa, e a grande maioria plantas medicinais. Então, a velocidade, a generosidade da natureza foi a coisa que mais me marcou. E eu gosto do silêncio, eu gosto do silêncio assim, que eu não produza nada, porque o vento aqui nas folhas das árvores, nas plantas, os passarinhos, então tudo isso para mim é música.